0: Estamos chegando ao vivo, aqui na Rádio Com Pelotas, novamente, na, começando agora o programa Os Fatos no Caminho da Notícia. Na parte técnica, segue nos acompanhando. Juliano Lima e eu estou aqui com o Lair de Matos e também com a Vera Lopes. É agora! É na Rádio Com Pelotas, é no FM, no 104.5 também na internet. Ao vivo, o programa Os Fatos, nesse momento, no caminho da notícia. E com o sol batendo aqui, né, depois de um dia que amanheceu com Lusco Fusco, como diziam antigamente, eu dou bom dia para o Lair de Matos. Dá-lhe, Bom dia, Regis, bom
1: dia, ouvintes internautas e bom dia, Vera Lopes.
2: Bom dia, Laíro, bom dia a todos que estão conosco nesse momento para mais um Fato de Caminho da Notícia.
0: Aí está a Vera Lopes e o nosso convidado. Eu conheço o nosso convidado porque eu me lembro de um deputado né, combativo no parlamento gaúcho de passo fundo. Se a minha memória não me trai, ele é o Juliano Roso e ele vai dizer se eu estou certo, se eu estou referindo verdades da biografia dele ou não. É isso mesmo, Juliano Roso. Bom dia, bem-vindo à Rádio Com Pelotas.
3: Bom dia, Regis, bom dia, Vera, bom dia, Olair, bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio Com Pelotas. Primeiro, eu preciso confessar a vocês que eu sou ouvinte assíduo da rádio, né? porque... A Rádio Com é uma referência de comunicação progressista, de comunicação de qualidade, de comunicação alternativa no Rio Grande do Sul. E eu tenho aqui na Rádio Net, Rádios Net, que eu escuto muito esse, utilizo muito esse aplicativo entre as minhas rádios preferidas na minha playlist a Rádio Com. Então, sou um ouvinte de vocês, sempre que posso acompanhando, gosto muito de rádio Acho que a rádio é um grande instrumento de comunicação. É, de fato, né, Regis, eu vou descontar aí na tua consideração, na tua amizade comigo, o que tu falou, mas é eu bom. moro aqui em Passo Fundo, sou professor de História. Aliás, tá chovendo muito aqui, viu, a região Nossa. norte do Rio Grande do Sul, com chuvas de 200 milímetros em menos de 48 horas. Então, Quantos 200? 200 milímetros. Aqui em Passo Nossa. Fundo choveu de... Aqui em Passo Fundo choveu 100, é, a chuva vem daqui e de Santa Maria e vai até Frederico Vespal em Iraí, toda essa região. Na região noroeste do Rio Grande do Sul, região ali de Juli, de Santa Rosa e nessa região do médio alto Uruguai, Frederico Vespar, choveu cerca de 200 milímetros. Nas últimas, em, em menos de 48 horas. Então a preocupação aqui nossa é muito grande, com o nível dos rios, né, que voltou a subir, com comunidades que voltam a sofrer com a enchente, e também, aqui, relativamente perto do Passo vale do Pacuari, né, Regis, que também volta a sofrer, no Sum, por exemplo, Roca Sales chuvas intensas ali na, na cabeceira do rio.
0: Pois é, coisa lamentável. Bom, o Juliano foi convidado... Por nós para tratar de uma pauta mais amena, mas ele chegou, como tem, é um professor de história, tem percepção da realidade sociopolítica econômica, já chegou trazendo uma informação que nos preocupa, porque nós já passamos por grandes chuvas aqui no sul do, do Rio Grande do Sul, né, com inundações aqui próximas, na nossa região ainda tem duas localidades aqui de Pelotas, a colônia de pescadores E3 e o Pontal da Barra, que são locais de concentração de famílias de pescadores e pescadoras que ainda, ainda estão sofrendo, já não chove há alguns dias, com essa, esse volume que está chovendo aí na região de Passo Fundo e na região de Frederico Westphalen, que é mais para o norte, lá na região também de Getúlio Vargas. Então a gente vê que as consequências são extremamente danosas para os mais vulneráveis socialmente, né? as pessoas que principalmente que estão à margem da Laguna dos Patos, como é o caso de quem mora na, aqui no, no, no Pontal da Barra, na Z3, e aí com os cursos, com os rios que tem em todo o Rio Grande do Sul. Então a gente fica. E a enchente rege. A
1: gente foi, foi há mais de duas semanas. Veja como a vida é cruel com os pobres. Né? A água não baixou até agora. Mais de duas semanas, o pessoal está lá dentro d'água. água. Né? É Exato.
0: muita vida do pobre. Exato. Mas a pauta com o Juliano, a gente, pela consciência social dele, não poderia deixar de fazer referência a essa chuva que é preocupante e chama muito a atenção. É a característica do Elminho, que, infelizmente, segundo profissionais da meteorologia, essa característica vai predominar pelo efeito do euminho na água do Pacífico. Até dezembro desse ano, teremos um regime de chuvas que vai alternando, ora, chuvas mais volumosas, ora, chuvas com menor volume, mas com uma presença de precipitações que não vinha acontecendo há muito tempo, a não ser agora pelo efeito do euninho e é preciso que as autoridades estejam sempre atentas para preservar a condição de existência, como o Laíre bem diz, das pessoas mais vulneráveis, dos pobres, daqueles que estão mais próximos das áreas ribeirinhas. A pauta com o Juliano Roso é futebol gaúcho, a história dos gigantes do Sul. E eu fico interessado porque a minha vida inteira o pessoal das rádios aqui em Pelotas preferiu que eu falasse de futebol ao invés de falar de política, porque as minhas ideias não eram do agrado dos patrões das rádios aqui em Pelotas. Então, eles queriam me isolar e me deixavam falando de futebol. Só que é um ambiente que me agrada, porque eu sou um brasileiro apaixonado, viu, Juliano, por futebol. Então, eu trabalhei profissionalmente e, ao mesmo tempo, que eles me isolavam. Era uma relação dúbia minha com o futebol e com o veículo rádio. Onde eu comecei e, e pelo qual sou apaixonado tanto quanto tu. Então, mas essa é a minha... Um resumo da minha... Tradição, a foto me interessa muito, viu, Juliano? Que legal.
3: Regis, deixa eu contar para você, para Vera, para o Laíra e para os amigos da Rádio Com como é que começou esse projeto. Tá? Como uh, vocês sabem, eu tive uma vida política bastante intensa, né? fui vereador aqui em Passo Fundo, fui vice-prefeito e fui deputado estadual. Quando eu fui deputado estadual, eu apresentei alguns projetos em relação ao financiamento do futebol do interior do estado, futebol profissional. E visitei os clubes do interior, todos eles, né? todos os clubes profissionais da primeira, da segunda e da terceira divisão, para fazer um raio-x, né, da situação financeira desses clubes e como é que esses clubes buscam financiamento, buscam se financiar para disputar a primeira, a segunda e a terceira divisão. E foco no futebol no interior, não na dupla Grenal. Na dupla Grenal a gente sabe que tem plenas condições de fazer futebol, de se sustentar e de buscar recursos. E nas visitas que eu fazia aos clubes, é, geralmente recebia né, um um regalo, como dizem os irmãos, né? um brinde do clube. Uma camisa do futebol, ou uma bandeira, ou uma cerveja com a marca do clube. Eu lembro de um clube que me deu uma erva mate com a marca dele, um boné, enfim, uma flâmula e tal, um adesivo. E um clube que eu visitei me deu um livro de presente contando a história daquele clube. Eu olhei aquele livro, muito bem feito, muito bem produzido, Olhei a produtora que fez, a produtora de Marim era o nome da produtora. Gravei aquilo, fiquei com aquilo na cabeça e pensei depois que eu saí da Assembleia eu vou querer trabalhar com isso aqui. Gostei muito dessa ideia de resgatar a história dos clubes do interior do Rio Grande do Sul. E aquilo ficou guardado em janeiro de 2000 19 uma amiga minha me liga para marcar uma reunião com uma produtora que queria me visitar essa minha amiga chama-se Bibiana e justamente ela trabalhava na produtora de Marinho. olhem a coincidência e quando a produtora veio me visitar para tratar de uma outra pauta eu puxei o livro e mostrei para elas né? para a Bibiana e para a proprietária da produtora que é Daiane Marim, o um livro que eu tinha, que eu achei muito bom e que eu queria apresentar para elas um projeto, não de um livro, mas de uma coleção de dez livros contando a história de dez clubes de futebol do interior do Rio Grande do Sul. E assim nasceu o projeto Gigantes do Sul. A produtora fez o projeto, apresentou a proposta no Ministério da Cultura, aprovou o projeto na Lei Rouanet. E quando nós íamos começar a fazer a captação, veio a pandemia. E aí vocês sabem que a pandemia paralisou, enfim, a sociedade e o nosso projeto também ficou, vamos dizer assim, na geladeira. Com o fim da pandemia, nós retomamos o projeto, começamos a fazer os contatos de captação, finalização do projeto, e agora já estamos em plena execução do projeto, que vai contar a história de 10 clubes, Cada clube tem seu próprio livro. Esse livro é de distribuição gratuita em bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul. Ele não é comercializado. Ele é patrocinado todo com recursos da Lei Rouanet. E cada livro desses tem 200 páginas com fotografias e textos da nossa equipe, que, aliás, é muito qualificada, e que resgata a história desses clubes de uma maneira diferente não da forma tradicional, não um modelo tradicional, contando somente a participação de grandes jogadores ou grandes técnicos de futebol, ou aqueles dirigentes históricos, ou aquele cara que patrocinou a construção do estádio. Mas nós resgatamos também histórias do povo, do torcedor comum. né? Então esse é o apelo que eu quero fazer para vocês aqui também na Rádio Com. Que a gente consiga chegar no torcedor comum que está lá em casa, nos ouvindo, e que tem uma história bonita para contar de um jogo que ele foi com o pai dele, com o avô dele, com o um tio. Né? Ele, de repente, tem um repórter de jornal, ele tem um ingresso, ele tem uma fotografia, e ele quer compartilhar conosco esse material para que a gente possa também colocar isso no livro. Né? Então, os 10 clubes que nós selecionamos são o Rio Grande e o Esporte Clube São Paulo, da cidade de Rio Grande, o Brasil e o Pelotas, aí na cidade de Pelotas, o Caxias e o Juventude, na cidade de Caxias do Sul, o Passo Fundo e o Gaúcho, aqui na minha cidade, Passo Fundo, e o Santa Cruz e o Avenida, na cidade de Santa Cruz. Então, são cinco cidades, o que facilita o nosso trabalho, a nossa logística, para resgatar todas essas, essas histórias, né, e recontar todas essas histórias. E também, é, dez clubes, nós vamos trabalhando um por um, já finalizamos o livro do Rio Grande, que já está pronto para impressão, e agora começamos a construir o livro do São Paulo, que nesse momento acabamos de fazer, construir os capítulos e vamos começar o trabalho.
2: Vera? Não, justamente eu estava curiosa para saber quais eram os clubes contemplados. Porque até essa seleção, eu imagino que tenha sido difícil, não, Juliana? Porque a turma de Bagé, pô, a turma de Bagé não entrou, em Santa Maria também ficou de fora. Mas vamos, vamos, vamos pensar que pode ter uma segunda edição. Porque tem muito clube, na, muito clube
3: é, Vera o problema imagina. já começou a, o ah, problema, imagina o, o problema na verdade começou em Rio Grande né? Porque ah, Rio grande, sim Rio Grande tem três clubes profissionais é, né? o Rio grande, <risos> é Rio, grande, Rio grande tem o Rio Grande tem o São Paulo e tem o Rio Grande e o problema segue em Pelotas né? que tem o Brasil o Pelotas e o Farroupilha. Farroupilha. então nós já começamos a ter problemas aí na Zona Sul mas não tem como a gente fazer livros só para a Zona Sul. Se eu pudesse a claro. também na lista, eu ia trabalhar só para a Zona Sul. Então, nós queremos, sim, fazer uma segunda rodada, né? nós queremos fazer uma segunda edição e, e essa edição vai contemplar clubes que, não, obviamente, não foram contemplados na primeira, na primeira edição. Né? Mas é, nós começamos a ter esse problema já aí na Zona Sul. É, e de fato, Vera, a seleção muito difícil de ser feita, né? porque todos os clubes têm história, todos os clubes têm uma trajetória bonita, mas nós estamos falando de clubes, no caso dos clubes da Zona Sul. Primeiro que o futebol começou aí na Zona Sul, o Isso, Rio Grande. O né? Rio Grande é o primeiro clube de futebol do Brasil, aliás, esse é um dos capítulos do nosso livro, né? Essa briga com a Ponte Preta, né? Essa disputa com a Ponte Preta, onde a Ponte Preta, durante muitos anos, se intitulou o clube mais antigo do Brasil, esse é um capítulo muito específico que nós temos no livro para fortalecer essa narrativa histórica, verdadeira, real, de que o Rio Grande foi o primeiro clube de futebol do Brasil, fundado poucos dias antes do, da Ponte Preta. Né? Nós temos o maior respeito pela Ponte Preta, não temos problema nenhum com a ponte, mas a verdade tem que ser dita e tem que ser resgatada
1: agora tu estava falando aí tu falou tu falou Leirvanê falou Lima tem uma parcela da nossa sociedade que não gosta muito dessas palavras né? mas a a minha questão é é a seguinte ó, como o Red já já te caracterizou é, como cidadão então por isso eu, eu pergunto é, Tu, tem, tu, tu vê uma importância social nesses a sociedade, a existência desse clube, é evidente. Né? Então, tu não ia perder o teu tempo fazer todo esse trabalho, o que fez antes, né visitando quando era deputado, todos os clubes do, do Rio Grande do Sul. Né? É, então, uma pergunta bem objetiva. É, qual a importância que, que tu vê na, na existência desses clubes de futebol? A importância social, a importância para a sociedade da existência né? Por que nós devemos nos esforçar? Eu acho que tu, tu entende assim, né? Devemos nos esforçar porque as continuam existindo. Por que, que isso é importante? Esses
3: clubes, eles têm uma vida é, na sociedade das, das suas cidades e do estado do Rio Grande do Sul absolutamente profunda. É impressionante a raiz que tem um clube, qualquer um desses de futebol da Zona Sul, né? Poderia citar qualquer um desses clubes a, a, a história, a trajetória, a relação com a comunidade O trabalho social é uma outra parte que nós estamos fazendo também é, Há um capítulo dedicado a, a, ao trabalho social que os clubes fazem hoje No caso do Rio Grande é o futebol feminino né? O Rio Grande tem uma história também Foi o primeiro clube do Rio Grande do Sul a ter um clube de futebol feminino Isso Mas é uma coisa também é, eu vou dizer para ti, Laíra e Vera e o Regis, que nós vamos trazer muitas histórias que as pessoas não conhecem ou que estão esquecidas né? ou que estão perdidas no tempo e que nós vamos resgatar. Fotografias, imagens interessantes. Né? É, e, e nós queremos dar vazão a essa parte do cidadão comum, do torcedor, do cara que vai na arquipancada do cara que frequenta o clube, do cara que vai no jogo mesmo chovendo. É, às vezes tem meia dúzia de torcedor ele está lá sempre prestigiando o clube. Às vezes ele pega um ônibus para ir ver um jogo fora, etc. E tal. Então, esses clubes têm uma relação muito bonita com as suas comunidades. E nós precisamos fortalecer o futebol do interior, porque nós estamos vivendo hoje um mundo em que os clubes estão desaparecendo. Né? Estão fechando as suas portas, estão deixando de existir, estão perdendo a conexão com as suas comunidades por falta de apoio, por falta de torcida. Hoje que pega um jovem é, numa cidade qualquer do Rio Grande do Sul, ele acompanha o jogo de um clube da Europa, seja de Londres, de Paris né? ou, ou de outra cidade, e não acompanha o seu clube da sua cidade. Não compra uma camisa do clube da sua cidade. Não vai no jogo do time da sua cidade. E nós temos cidades importantes fechando clubes. Né? Vamos pegar aí na fronteira, por exemplo, Livramento, Livramento. Né? Hoje, não tem futebol em Livramento. Né? O Grêmio Santanense fechou suas portas há um bom tempo.
0: 14 de julho.
3: O 14 permanece aberto mas não disputa mais competições profissionais há um bom tempo. Né? Tu pega o Guaiana, que já teve três clubes, não tem nenhum.
0: Não tem nenhum.
3: Não.
1: Agora, ah,
0: o, Juliano, o São Jorge queria... tem, uma, e tem, e uma tem uma questão, questão... também, Juliano. Tu, o Lair fez uma pergunta. Eu, eu achei tão importante essa pauta hoje no, aqui nos aqui fatos que eu, eu tive que, que dar uma saída aqui do estúdio e eu, eu peguei eu o meu celular... Coloquei no YouTube da Radicom e fui e voltei ouvindo, inclusive ouvi a, a tua, tua descrição, descrição sobre qual, os critérios, quais os clubes de quais, de quais cidades, cidades né, tu, vocês, vocês começaram, começaram a elencar inicialmente, inicialmente para fazer, fazer parte da lista dos dez primeiros. primeiros. Ouvi a pergunta da Vera também, muito oportuna sobre essa questão, e tenho algo que eu acho assim fundamental que tá na pergunta do Lair, na essência da pergunta do Lair. Qual é a importância dos clubes? A importância é histórica, porque se a gente for ver no Vasco da Gama no Rio, a gente vê que é um primeiro clube que combateu o racismo no Brasil. E, então um clube de futebol pode ter um papel né que mostra qual o um comportamento adequado para a sociedade num determinado momento né está discriminando seres humanos ou está incluindo seres humanos. Né? Da mesma forma tem outros exemplos que a gente pode citar, com relação à, àquela tragédia que teve aqui envolvendo o Brasil de Pelotas em 2009, no dia 15 de janeiro de 2009, quando três eh, pessoas que integravam a delegação do Brasil perderam a vida. Os exemplos de solidariedade, todo o envolvimento da sociedade com aquele episódio que aconteceram nos clubes de futebol, muitas vezes, servem para eh, acolher pessoas que ficar ao desabrigo, então as pessoas vão para um estádio de futebol, vão para as suas dependências, podem ir para os seus ginásios, então o clube de futebol não é só um espaço de alienação, ele pode ser um espaço de alienação, né? para as pessoas ficarem só naquela do pão e circo, mas ele pode ser um gerador de de inúmeros aspectos de inclusão social, de envolvimento com a, da comunidade, não só com o futebol, mas a partir do futebol com outros aspectos que ressocializam as pessoas. Então, essa iniciativa, e está de parabéns a iniciativa, porque quando ela vai a Rio Grande, ela está é indo na raiz do futebol no Brasil. Porque o futebol no Brasil começa na, aqui pertinho de nós, em Rio Grande, em 1900, com a fundação do Esporte Clube Rio Grande, o mais velho do Brasil. Então, o futebol tem uma dimensão muito além da ideia do pão e circo. E me parece extremamente oportuno investigar essas questões como o trabalho se propõe. Mas eu vejo que a Vera Lopes quer fazer uma pergunta. Vera? Não, é, é, só, é só
2: uma reflexão, Reis. Porque eu, eu, eu acho que... É, é muito além, como tu já disse, muito além do pão e do circo. Eu acho que a maior relevância essa questão da... da é, é aquele antigo ditado grego, sabe? Mensana incorporissana. Exato. É, aliás, nem é grego, é latino. Né? É, é, é muito saudável o esporte. E não tem como a gente... Não entender dessa maneira A importância Não só do encontro social Mas também do encontro social Com a prática esportiva Isso aí é, é, é muito importante É bom que as pessoas percebam essa, essa, Esse papel Nação. fundamental assim, Na construção social né? E principalmente Dando uma atenção especial para essas pessoas que, que não têm muita coisa além da, de um lar pobre, uma escola pobre também, e que encontra ali no clube do futebol esse, essa possibilidade de desenvolvimento até mesmo dos seus sonhos. Né? O futebol proporciona é, esse espaço de sonho para todos os meninos e meninas que gostam de jogar e de pensar que aquilo ali poderá ser a sua, uh, o seu, a sua possibilidade, a mola propulsora para a sociedade. Né? Às vezes nem segue a carreira, mas uh, tem ali naquele momento um, um apoio, assim a gente espera que aconteça, que acontece um apoio logístico para uh, poder desdobrar aquele momento ali de, da, da sua vida. Mas eu, eu, eu não estou fazendo pergunta, mas só estou colocando, inclusive porque acho isso muito importante, não entendo futebol, mas gosto muito de observar as relações no entorno do futebol, principalmente a mídia, que é o meu campo de ação.
0: Sim. O, o Vera, é, Lair, que se afastou um pouco da transmissão agora, e o Juliano Roso que está falando direto de Passo Fundo, né? uma belíssima cidade que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fui trabalhar no, no, num jogo do Brasil, ou do Pelotas, em Passo Fundo, e tive o privilégio de conhecer a cidade que ele falou. Aqui, Aqui em Pelotas, eu vou dar um exemplo. Recentemente, Juliano, para tu ver como essa questão vai nos envolvendo. Eu, come... eu comecei a trabalhar lá em 83. E eu comecei numa rádio chamada Rádio Pelotense. E lá eu aprendi que era a terceira rádio mais antiga do Brasil... E a primeira rádio do Rio Grande do Sul, das rádios gaúchas, a mais antiga era Pelotense. Hoje, este ano, 2023, a gente ficou sabendo, aqui em Pelotas, e certamente que o Rio Grande do Sul inteiro ficou sabendo, possivelmente em alguns lugares do Brasil, que a rádio Pelotense fechou. Eu tenho dito para amigos meus aqui em Pelotas que a dificuldade de financiamento do futebol do Brasil do Pelotas e da maioria dos clubes de futebol do interior do Brasil é tão grande que não é de se surpreender se aquilo que aconteceu com uma emissora que tinha um lugar é, tão especial no imaginário da sociedade poderia ser o mesmo caminho clubes aqui de Pelotas aí de Passo Fundo, Juliano ou aqui do lado de Rio Grande, como o Rio grandês teve licenciado muitos anos, fecharem, terminarem as suas atividades. E aconteceu que uma primazia, uma primazia de padrão colonizador, uma modalidade colonizadora que apareceria por força, por conta da força dos grandes clubes de determinadas regiões do Brasil. Porque a expressão da existência do nosso futebol ela é fruto do maior poder econômico das regiões. Por que, que Porto Alegre tem grandes clubes? Porque os porto-alegres ou os, as pessoas do interior do Rio Grande do Sul que foram morar lá têm uma capacidade maior do que outros, outros moradores de outras regiões do Rio Grande do Sul é óbvio que não, isso aí é determinado por relações econômicas, políticas e sociais. Por isso que Grêmio e Inter são grandes, assim como são Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo em São Paulo, assim como são o Flamengo, Vasco, Fluminense no Rio, Botafogo, Atlético e Cruzeiro em Minas e outras regiões do Brasil, as capitais tem um poderio econômico, força da concentração industrial, política, econômica, e aí isso impacta o futebol também. O interior, geralmente, é uma zona mais de né, propriedades rurais, de lavouros extensivo em alguns lugares, e isso não é da dinâmica do capitalismo como é a indústria que circunda certas cidades. E aí o futebol pode sofrer e os, e os clubes, clubes do, interior do interior sofrem com isso, e, e podem fechar. fechar. E, e aí a vida, vida vai ter esse, ter esse aspecto necessário, alegre, lúdico, nas capitais, capitais, e no interior isso, isso vai, desaparecendo. vai desaparecendo. Então, só por isso, esse, esse livro, livro, esses livros de da, da, da iniciativa, iniciativa tu e tu de outras, outras pessoas aí em Passo Fundo, ele é extraordinariamente meritório, porque, porque ele é uma espécie, espécie de vir, uma luz numa escuridão que os setores mais poderosos da sociedade insistem em apagar para que ele só tenha o prazer e a satisfação de desfrutar do futebol. Então, me alegra muito saber desse trabalho de vocês, porque ele é um espécie de grito na escuridão, Juliano.
3: Legal. Eu só queria voltar à pauta da Vera Mendes, e a, e a pauta que, que tu tratou, porque o futebol tem muitos exemplos aqui no Brasil de um papel social. Vamos pegar, por exemplo, o movimento da democracia corintiana, nos anos 80, com Sócrates, Casagrande, Vladimir. que questionou a, a ditadura militar, que se engajou, o Vladimir, que era o lateral também, né, aquele time histórico do Corinthians questionaram a ditadura militar, entraram na campanha das diretas já, enfrentaram o regime militar e se criou um, um, um legado disso. A democracia corintiana é um legado. né? Eu sou torcedor do Internacional, né? nós temos aí as nossas divergências futebolísticas com o Corinthians, mas é preciso reconhecer o papel do Corinthians na luta contra a ditadura e pela democracia no Brasil. né? O Vasco que tu te referiu antes aí, Regis, o Vasco é respeitado por todos os progressistas no Brasil, é um clube querido e respeitado. Por quê? Porque ele enfrentou a pauta do racismo. Né? Essa é a realidade. Né? O próprio Rio Grande, por ter sido pioneiro no Rio Grande do Sul, a colocar um time de mulheres no futebol. Tá? Isso é muito importante, muito significativo. A gente tem um capítulo no livro só falando das mulheres do Rio Grande. Então, esse livro também ele traz esse resgate que é importante e o personagem do torcedor que tem que ser resgatado. Não só os grandes jogadores, não só os grandes dirigentes, os caras que patrocinaram os clubes, mas aquele torcedor simples, aquele cara filho do povo que está lá sempre acompanhando o time. Então isso é muito bonito nessa história do livro e nós queremos muito a participação do torcedor aí de Pelotas nessa construção que é muito importante. né? E a outra questão que a gente tem que levar em consideração é que esse livro ele também pode ajudar a reconectar as comunidades com os seus clubes. Porque, além do livro físico que nós vamos deixar nas bibliotecas para a nova geração, né? um livro de alto nível, de bom, de bom padrão, aliás, eu quero aqui enaltecer a equipe que está construindo isso, eu sou apenas um articulador, um coordenador do trabalho. Nós temos aqui o Ângelo Pila, que é o nosso publicitário, que certamente vocês conheceram muito o pai dele, né? o Pila Vares, certamente deve ter convivido com a Vera, aí, com o Regis, com o Laíra, uma figura super querida de todos nós, um jornalista, foi nosso secretário da cultura, dos governos populares. Né? O Ângelo tem um talento para escrever, maravilhoso, é o publicitário dessa obra, o Christian que é o nosso jornalista um menino também muito trabalhador, que morou em Rio Grande morou na Zona Sul, conhece aí a realidade dos clubes e a realidade da região a Rafaela, que é a nossa estagiária em Rio Grande, que tem sido é, dedicadíssima né, a nos ajudar nesse trabalho e o Bruno, que é de Carazinho que é nosso historiador aqui é, formado pela Universidade de Passo Fundo que tem nos ajudado a fazer o um resgate histórico e toda a equipe lá da Demarim, que Sempre dá o suporte para o nosso trabalho. Então, essa nossa equipe e o Diogo, né, o Diogo Zanata, que é um fotógrafo maravilhoso, né, aqui de Passo Fundo, engajado também nas causas sociais, sempre fotografando para as ocupações, é, cobriu todo o movimento aqui do, do Fora Bolsonaro, tem Passo Fundo, né, do Fora Temer, um cara muito querido e um profissional com uma mão assim. Extremamente qualificada. Então, essa é a nossa equipe é uma equipe pequena, mas muito dedicada a construir esses livros num bom nível. E nós queremos também, Regis, só para finalizar essa parte aqui, realizar, ao final desse trabalho, um podcast por clube, para que essas informações cheguem ao grande público. Como é Porque que é? Que um podcast por cada clube também. Um podcast.
2: Aí, é uma boa é uma ideia. Gente.
3: É, claro. Claro que é, Vera. Além do livro, nós queremos fazer um podcast de 45 minutos, que é o tempo de uma partida de futebol, com uma prorrogação que o juiz vai dar ali, de mais três, quatro, cinco minutos, vamos ver, e que vai entrar no grande público brasileiro para poder chegarem chegar essas informações para todo o Brasil, porque a gente sabe que o livro vai ficar lá na biblioteca né, e vai ser acessado por aquela comunidade a edição são de 300 exemplares por cada, cada clube. Né? Então, nós queremos chegar na maioria das bibliotecas do Rio Grande do Sul, priorizando, claro, sempre as bibliotecas da região onde o clube está sediado. Né? E, por fim, para fazer uma reflexão com vocês também sobre o papel da mídia e o futebol. Né? Um pouco isso que a Vera comentou, que é a área dela. Né? A gente tem que refletir também o papel da mídia, né? Qual, é, é isso que o Regis trouxe aqui, o fechamento da Rádio Pelotense. Se não me engano, a Rádio Pelotense é de 1927, me corrige aí, Regis, se 25. 25. É, é, eu
2: estou enganado.
3: 1925.
2: Não é certeza absoluta, é uma informação que eu tenho. Eu, que eu acho que
3: Eu acho que tu tem razão. Né? A terceira a rádio do Brasil. A mais antiga rádio do Rio Grande do Sul. E a gente perdeu uma rádio dessas. Quer dizer, isso é, tem a ver também com, com o papel da mídia né, e do futebol. Pra, a, quem é que investe hoje na mídia? Como que a mídia se posiciona? Como que a mídia também ajuda a construir e desconstruir os clubes? Né? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. É, eu cito muito o exemplo do Flamengo, tá? é, que, aliás, é uma pesquisa que eu ainda quero fazer com mais prof profundidade. Qual o papel da grande mídia brasileira desde os anos 50, na época eram rádios e revistas, e depois nos anos, início dos anos 80, principalmente a Rede Globo de televisão, na construção do imaginário do Flamengo como um clube de massas no Brasil, por exemplo. Qual foi o papel que essa mídia jogou de escolher o Flamengo para ser o preferido? Né? E aí o próprio Canal 100, que vocês conhecem também, que jogou muito papel... É o, na, é o Canal caminho. 100 a gente ia no o cinema nossa, nossa geração uma geração do cinema antes do, do filme começar era Canal 100 e o que que o Canal 100 mostrava então nós precisamos refletir sobre isso porque a construção dos clubes ela também se dá pela mídia né pela forma como a mídia se posiciona pela forma como a mídia faz a cobertura dos clubes né um espaço que a mídia dá para os clubes e eu, quando falo dos clubes, eu vou do Flamengo, do Inter do Grêmio e chego aí na base, nos clubes locais. Né? Então, isso tudo por trás, como falou o Regis, tem sempre, como diria o Brizola, interesses. Né? Sempre tem algum interesse por trás. Então, eu acho que a gente deve refletir também sobre isso. E, claro, nós gostaríamos de poder contar a história de todos os clubes profissionais, mas não tem recurso para isso, não tem equipe para isso, e nós precisamos escolher. E a gente fez escolhas muito racionais, né? muito baseadas nas trajetórias, nas histórias. E vamos começar com essas dez equipes. É um trabalho ainda longo. né? Recém nós concluímos o primeiro livro. E vamos convidar vocês para o lançamento dele é, em Rio Grande, quando tiver uma data definida. Nós queremos
0: contar muito com a presença de vocês lá também. Olha aqui. A Vera Lopes, para variar, estava certa. A Rádio Pelotense, de fato ela foi fundada em 1925, para ser mais exato, Ela foi inaugurada em 6 de junho de 1925 e tinha eh, 98 anos de trajetória, né? agora quando foi eh, fechada, portanto. Então, aí está. E, e, a, e também aqui é preciso destacar o comentário do professor Alex Sarat que é o primeiro vice-presidente do CEPER Sindicato, que está pelo canal do YouTube acompanhando essa transmissão. O CEPER Sindicato, que é uma das entidades parceiras da Rádio Com Pelotas, são vários sindicatos que estão aparecendo aí na tela, para quem está na internet acompanhando a programação, os vários sindicatos que estão presentes aí dando a sustentação, são parceiros, apoiadores da Rádio Com Pelotas, entre eles o CEPER Sindicato, e o seu primeiro vice-presidente CEPER estadual Alex Sarate que é professor de história assim como Juliano Roso está aqui prestigiando essa transmissão e dizendo iniciativa muito importante e bem bacana é essa dos lançamentos de livros a respeito da história de clubes de cidades do interior gaúcho alguns clubes de algumas cidades mas o, o ex-deputado estadual Juliano Roso, que é professor de história, eu já disse, repito, já falou aqui na Rádio Colpelotas que vão ser lançados outros livros retratando a história de outros clubes do interior do Rio Grande do Sul. Porque é, esse projeto é tão avançado que ele lida com uma questão que é da própria a questão da história de classe, da luta de classe que tem no mundo. Isso aí, o próprio Marx e o, e o Engels admitiam que a luta de classe é anterior a eles. Eles só identificaram, interpretaram e levaram adiante. E a luta de classe está presente nessa questão do futebol. Por que, que Grêmio e Inter são poderosos e os clubes do interior são, é, têm menos poder, menos capacidade de investimento e podem fechar, pode desaparecer? Aí, o que, que vai fazer o morador de Pelotas com a memória? do Pelotas, do Brasil, do Farroupilha. E o de Rio Grande, onde nasceu o futebol no Brasil, vai fazer o quê com a memória do Rio Grandense, do Esporte Clube Rio Grande, do São Paulo, e lá em Bagé, e em outras cidades, com o Impasso Fundo, o, o Gaúcho, o 14 de Julho e tal. Então, essa questão é de, é de profunda reflexão. Por que, que não pode haver menor desequilíbrio? E é de se indagar... Como é que era a história lá atrás? Quando esses clubes começaram, como era a relação econômica deles com os clubes da capital? Havia tanta distância entre os clubes do interior e os clubes da capital? Ou essas diferenças por questões políticas e econômicas foram se estabelecendo ao longo do tempo e foi se estabelecendo essa diferença cada vez maior entre clubes de capital de Porto Alegre e clubes do interior do Rio Grande. E, de resto, no Paraná, Curitiba, Atlético Paranense, em relação ao interior, no Rio, como eu já disse, São Paulo, Bahia, Minas. Essa é a lógica do capitalismo. Concentra renda e poder no lugar, aí faz os seus clubes crescerem, enquanto que os do interior... Bom, esses aí são coadjuvantes. Se eles terminarem, tudo bem. Mas o, o grande negócio empresarial do futebol que é os grandes clubes, para que a Globo fique mostrando e determinando que se jogue até de madrugada, se for do interesse da Globo, Juliano.
3: Correto. É... E, aliás, o papel da televisão brasileira na, na transmissão ele é... determina muita coisa, né? determina os horários, né? o funcionamento do futebol. Mas eu queria pegar um ponto aí que tu trata. Primeiro, agradecer aí a mensagem do professor Alex Sarac, que morou muito tempo aí em Pelotas, conhece, conhece o futebol aí da cidade. foi presidente do DCEA da Universidade Federal de Pelotas aí, e hoje presta um papel importante aí na defesa do magistério estadual do Rio Grande do Sul. Mas eu queria pegar esse ponto que tu falou da memória, viu? Isso é uma coisa impressionante, a, a, a perda, né? O, o esquecimento, ah, ah, dessa memória, desses clubes aí do, do, do interior do Rio Grande do Sul. O trabalho que nós fizemos lá em Rio Grande de resgate da história, de histórias, dos registros fotográficos, é uma coisa incrível. Né? é Uma história muito forte, muito bonita, e que as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, as pessoas ah. da própria cidade e que nós vamos tentar jogar um pouquinho de luz nisso, dar uma pequena contribuição para fazer esse resgate, Regis, que é muito importante. Eu tenho certeza absoluta que quando a gente agora nós vamos começar o São Paulo, vai ser a mesma coisa. É muita história bonita, muita história forte, muita história de relacionamento com a comunidade e são clubes que foram campeões gaúchos, né? na nos anos 30, todos eles aí da Zona Sul, hum. né? nos anos 30 e, 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 e nos anos 20. Pelotas foi campeão, Brasil foi campeão Farroupilha foi campeão São Paulo, Rio Grande Rio Grande, A dupla de Bajé
2: Guarani o
3: Guarani, Guarani. E, e o Bajé Guarani foi,
2: foi campeão
3: Como todos foram é. foi foram
2: Dois gente. anos seguidos, parece Isso, Isso é.
3: foi e você tem é. um IAP Depois disso, quando o Renner foi campeão Em 54, você vai ter um IAP Que só deu dupla a Dupla Grenal, dupla Grenal, dupla Grenal, Depois lá é que tu vai ter o Caxias e a Juventude ganhando títulos, e que também tem a ver com isso que você falou. São cidades que têm forte aporte de dinheiro, de recursos, do setor metal mecânico. Setor metalúrgico, muito presente, muito forte na economia do Rio Grande do Sul, um polo econômico fortíssimo. Né?
2: Então com tem a ver. Caxias.
3: Juliano? Caxias. Gileano.
2: Caxias. Tem. Tem uma história paralela aos clubes do Rio Grande do Sul, que tu vai passar de raspão, que é no ano 54, tu falou no 54, mas foi no 56, foi formado um time para disputar o Pan-Americano, talvez é, tu tenha alguma memória disso, não tem memória, porque era 56, então foi disputado um título pan-americano de futebol que foi representado pelos jogadores do Rio Grande do Sul e aí entra Renner, entra Brasil, Pelotas Pelotas tinha grandes jogadores naquela época e enfim, o que eu quero te dizer esse, esse campeonato serviu pra, como... Como modelo para a primeira é, camisa amarela do Brasil, porque o Brasil vinha daquela derrota dos anos 50, depois 54, aí decidiram, não vamos usar mais esse uniforme. Aí entrou um concurso, isso aí é muito conhecido, de tá um concurso em todo o Brasil, e quem ganhou o concurso para esse uniforme que nós todos conhecemos, foi o Aldir Chilet, que é um, era um jornalista que morava em Pelotas na época, mas ele é de Jaguarão, e ele ganhou o prêmio com aquele uniforme que a gente conhece, calção azul, camisa amarela, etc. E o, os, os jogadores gaúchos aí é que foram uh, selecionados para representar o Brasil nesse campeonato pan-americano. É só uma, uma relação paralela aos clubes, mas é, é muito significativo para o Rio Grande do Sul, isso, eu acho.
0: Sem essa, dúvida.
2: Essa é a história.
0: Sem dúvida. Olha Não, a informação aqui, porque a Rádio, Rádio Conta está tratando com o Juliano Roso professor de História, ex-deputado estadual, dessa pauta interessantíssima que é o resgate da história dos clubes do interior do Rio Grande do Sul e a possibilidade da sobrevivência deles, mas o mundo segue fazendo as coisas que às vezes a gente espera e às vezes a gente não espera. Mas essa aqui é uma decisão que a produção do jornalismo da Rádio Comi passou instantes atrás. A informação está sendo lá, já foi apurada pela colega Clarissa Rene, pelo Luiz Colate, pelo Ricardo Bandar. E a relatora da CPMI, né, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apresentou o relatório da CPMI do Golpe e pediu o indiciamento do Bolsonaro e de mais 60 pessoas. Né? Esse relatório que teve 1.333 páginas após cinco meses de trabalho. O presidente do colegiado, deputado Arthur Maia do União da Bahia, União é União Brasil, partido que tem agora no país, deu prazo até às 9 horas desta quarta-feira, 18, para o pedido de vista coletivo e marcou a votação do parecer para o mesmo dia. Portanto, o documento está aí com pedido de indiciamento de Bolsonaro e de mais 60 pessoas. Mais informações no decorrer da programação da Rádio Com, amanhã no contraponto, e também no programa Os Fatos. Certamente estaremos repercutindo essa leitura, essa apresentação do relatório da CPMI do golpe que foi feito hoje pela manhã. Voltando aqui, Juliana, sete minutos para terminar o programa, os fatos, o Lair pedindo a palavra. Dale, Lair.
1: Brasil e Uruguai, o que,
0: é que tu acha? Eu?
1: Não, Juliano, tu já falou bastante, agora quero ouvir o Juliano.
0: Ah, sim, sim. Da, Olha, já ficou claro que era, porque eu, se, eu, se me, se me pergunta, eu já saio respondendo, mas o Juliano não falou, eu também estou curioso de ouvir. Primeiro, eu queria dizer que a Vera... Isso que a Vera falou que
3: não entendia de futebol, né? Imagina se entendesse. Então, ela trouxe aqui um fato muito relevante, não, Vera.
2: É história de futebol. Isso aí é história. de é. é futebol. É. Mas e isso só é uma contribuição,
0: Juliano, um jogador aqui de pelotas fez parte dessa seleção pan-americana que jogou no Grêmio Esportivo Brasil. Duartão, inclusive, um filho dele está sempre em contato conosco, é o Paulo Duarte, que trabalha na Secretaria da Agricultura aqui em Pelotas. O Paulo Duarte, filho do Duartão, foi um grande jogador de futebol do Brasil e ele jogou, se não me engano, com aquele zagueiro do Grêmio, que era tido como pavilhão, aquele famoso zagueiro do Grêmio. Ayrton Pavilhão. com Pavilhão, dos anos 60 ali, né? 50, 60, que teria feito a zaga dessa seleção na, que foi de tal pan-americano era Duartão e Ayrton Pavilhão, Juliano Sim, eu queria até te pedir Jair, se tu
3: puder, depois de passar o contato do Paulo, filho dele para a gente, a gente agradeceria muito esse contato tá? sim, sim, vou fazer. É, essa história, Vera, já está no nosso radar, a história da Camisa Amarela do Altira, em todo o trabalho dele né? é, nós já estamos pensando já como é que nós vamos contar essa história, né? mas como a nossa equipe é muito pequena, Vera, nós temos que hoje focar no São Paulo e Rio Grande Aí terminando o São Paulo do Rio Grande, nós vamos começar pela dupla pelotência aí. Mas eu queria dizer, Laíra, que também um resgate aqui, as primeiras partidas internacionais no Brasil foram disputadas pelo Rio Grande também, contra um selecionado argentino e contra um selecionado uruguaio. Então olha que interessante, hoje tem jogo Brasil e Uruguai, e o Rio Grande foi o primeiro clube fundado no Brasil e foi o primeiro clube a disputar Partidas internacionais aqui também. Veja que interessante.
1: Ele, ele ganhou ou perdeu? Perdeu, né?
3: Perdeu as duas, <risos> mas mas fica um registro histórico, né? E, mas teve um legado dessas partidas, né? Para o Brasil. Foi o legado de compreender o futebol que era mais evoluído na Argentina, mais evoluído no Uruguai, e trazer essas estratégias para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro. Então ficou um legado disso também. Né? É, só para futebol... eles também.
1: É mais, é, é mais
3: evoluído na Argentina eles estão com a taça mas não, é, Não, mas é, o Uruguai tem, tem também um futebol muito tradicional foi o primeiro campeão mundial né, em 19... não, não, digo, eu tem digo, digo... Também. eu, eu tô... então, também tenho uma história, eu tem uma só, tradição só aliás, é, um dado aqui interessante a, a, a cidade a cidade que mais tem clubes de futebol profissionais no mundo por incrível que possa parecer, é Montevideo. Mais que Londres, mais que Paris ou outras capitais, é a cidade, mais que o Rio de Janeiro é a cidade de Montevideo. Mas a seleção brasileira não empolga, né, Laíra? Não empolga o povo brasileiro. Muito difícil, né, a gente reconectar a relação da seleção brasileira com o povo, né? São muitas decepções, são jogadores que pouco tem a ver com o povo brasileiro, né? Que não vivem aqui, não moram aqui muitos distantes do Brasil, né? Uma distância cultural, uma distância social do povo brasileiro. Eu acho que esse é um problema sério que nós precisamos resolver. Além do pouco futebol que se apresenta, né? É, o Fernando Diniz era uma esperança de mudar um pouco isso. E mas nós estamos vendo que ele está fazendo mais do mesmo, né? Está repetindo velhas fórmulas, né? Não 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 tem essa ousadia que ele tem no Fluminense, por exemplo, na seleção. Brasileira, né? E pouca empolgação, né? Pouca empolgação com, 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 com a o futebol, A assim. ousadia
2: do Fluminense é Xerém, viu? Xeren é a maior escola de futebol do Brasil. Essa, é, é mas uma... não é. é eu, eu,
0: eu, discordo, eu discordo disso. Para mim, a ousadia é o próprio Fernando Diniz. Eu costumo dizer, Juliano, que o Fernando Diniz é o elo perdido com o Tele Santana. A mediocridade do futebol brasileiro ela começa em 94 com aquela vitória enganadora da seleção do Parreira e vem até agora. O Fernando Diniz é a ruptura com isso aí. Só que ele não pode... Ele tem que comer o um mingau pelas beiradas. Ele não pode chegar lá e chutar o balde e fazer tudo que ele... Pensa. Porque aquilo lá é um ambiente ultraconservador. Então, ele está fazendo que nem o Lula. Ele tem uma sensibilidade parecida com a do presidente Lula também para chegar ali. Ele não vai chegar no, no, na, no mato sem perneira. Então, ele vai chegar aos poucos e vai mudar. Agora, o, uma outra coisa importante dizer aqui. O Paulo Amaral lembra bem. Eu quando ele escreveu a mensagem aqui no chat da Radicom, eu estava me lembrando. E, e o Paulo Amaral tem razão. O Paulo, o, o Paulo Duarte, ele não é filho do Duartão. Ele é filho do Duartinho. O Duartinho também jogou futebol aqui em Pelotas. É o pai do, do, do Paulo, do Paulo Duarte. Agora, ele é neto. O... Oi, o, ele, é... ele é neto do Duartão. Ele é, não, ele não. é, ele é não. sobrinho do é, Duartão. É irmão. Ele é sobrinho. O pai do Duartão, é
2: irmão. O Duartão é, um é um irmão.
0: Jovem. O Duartão era irmão do Duartinho. Então, e é o pai do Paulo. Porque, na verdade, o Duartão tem três filhos. Duas filhas e um filho. Né? E uma delas foi minha colega contemporânea no Colégio Pelotense, Adriana Duarte. Então Ela mora em Porto Alegre hoje. Então, eu vou falar com eles e, e certamente vou conseguir, vou conseguir o contato, contato para eles te relatarem alguns... E eu, eu sei, que, sei que, que o Paulo tem fotos do pai, tem do tio e tem um é outro sobrinho deles que é muito meu amigo, o Betinho, Betinho que é técnico, foi técnico de futsal aqui em Pelotas é, professor, é educador físico e também vai me ajudar nisso vai chegar nas tuas mãos, pode ficar tranquilo Juliano Tá bem Está
1: terminando, 10h29. Né? Isso. Então, também, tá bem. Aguardando o jogo da noite, vamos ver, né? Eu já estou começando a ficar um pouco temeroso. Né? De que a gente... Né? Nós fomos a todas as Copas, né? Mas
0: vamos ver essa. O Uruguai tem muito... O Uruguai, te garanto, Lair, que o Uruguai está com muito mais medo do que nós. Porque eles têm tomado choque há bastante tempo da seleção brasileira. Eu sou... Torcedor do Chavante, do Brasil, aqui em Pelotas, Juliano, do Flamengo, por causa que eu gosto de futebol bem jogado bonito, e da seleção brasileira, por causa da seleção de 70 no México e por causa da seleção do Tele em 82. Então eu sou torcedor da Canarim, só que eu tive a oportunidade de ler um cara chamado Karl Marx, né? Então, eu, 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 me eu, me vacinei contra a alienação, alienação para poder torcer, torcer a para a seleção brasileira.
3: vamos. <risos> <risos> tá eu, 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 eu queria agradecer, queria agradecer o espaço de vocês aqui, né? Foi muito importante esse debate todo que misturou um pouco de sociologia. Tem tudo a ver com futebol, né? Não, não, não são coisas separadas. Mas eu queria finalizar é, pedindo que, se vocês tiverem esses contatos aí, por favor, me passem, né? podem também passar meu meu contato, meu telefone para qualquer pessoa aí que queira colaborar com o nosso projeto. Nós queremos receber fotografias, recortes de jornal e histórias que as pessoas têm para contar com esses clubes. Tá? Queremos receber mesmo a história do povo no estádio. E eu queria finalizar expressando aqui a nossa preocupação e a nossa solidariedade com o povo palestino nesse momento difícil que o mundo vive, de um conflito brutal, de um massacre contra a população palestina que se avizinha, que está ocorrendo há muitos anos e que se intensificou agora nesse nesse último nessa última crise. E o apelo que a gente faz por uma solução pacificadora, por uma solução de paz que passa por não um cessar fogo, que passa por ajuda humanitária, mas passa também é, por resgatar tratados que foram rasgados, que foram jogados na lata do lixo que precisam ser nesse momento resgatados por bem da humanidade é preciso que o povo palestino tenha paz é preciso que o povo palestino tenha acesso à sua terra né, ao seu território e é preciso que o mundo olhe para isso e pare de fazer de conta que a palestina não existe né? a palestina existe e tá tá certo
0: pessoal, pessoal terminou 11 horas e 32 minutos, não tem tempo para mais nada, só para as despedidas, agradecendo ao Juliano Roso, Vamos procurar divulgar aqui a forma de ter acesso a esses livros, como as pessoas que têm interesse poderão adquirir esses livros, né? e, e nós aqui na Rádio Com vamos estar passando essa informação. Então, muito obrigado ao Juliano Roso. Obrigado a Vera, ao Lair, ao Juliano Lima na técnica e nós voltamos com mais uma edição do programa Os Fatos no Caminho da Notícia, amanhã às dez e 30 depois do Contraponto. Valeu, tchau. Bom dia, até lá.